0: Yes, de Leaders Conference. Um, we hebben de afgelopen maand hebben we in de serie Ontdek je Shape... allemaal weer opnieuw gehoord dat we allemaal zijn geschapen voor een bediening. Dat we allemaal gered en geroepen zijn voor een bediening. En dat ook iedereen nodig is in een bediening. En de uh, Leaders Conference is een, uh, een prachtige plek om voor leiders... maar ook voor iedereen die een taak vervult... of die ge ge geïnteresseerd is om een taak te vervullen om daar naartoe te gaan geïnspireerd te worden... en met de woorden van Paulus toegerust te worden... zodat het lichaam van Christus wordt opgebouwd. En uh, we hebben kaarten voor één dag, voor beide dagen. Dus als je mailt naar info@clcleeuwarden.nl, dan kunnen we zo'n ticket op jouw naam zetten... en dan regelen we ook dat we met z'n allen daar naartoe gaan. En uh, ik zie er in ieder geval naar uit... om uh, met een hele grote groep vanuit Leeuwarden en Heerenveen daar te zijn... Goed, vandaag starten we met een nieuwe serie. Gelukkig leven, hoezo? Het gaat over de zaligsprekingen, over Gods felicitaties. En we gaan kijken wat ze betekenen. Hoe we ze moeten uitleggen en hoe we ze kunnen toepassen in onze levens. Nou, de zaligsprekingen zijn uh, onderdeel van de bergreden. En van alle miljoenen preken de afgelopen eeuwen is er niet een meer indrukwekkende, bekende, relevante preek... die ooit gehouden is dan de bergrede van Jezus. En Jezus die preekt deze preek in, uh, in, in de eerste helft van de eerste eeuw na Christus. Dus ja, ongeveer in het jaar 30. En toch blijven deze woorden relevant, blijven ze toepasbaar blijven ze even scherp als het moment waarop hij ze voor het eerst uitte. Hij prikt als het ware dwars door de eigen gerechtigheid van zijn tijd heen... maar ook die van ons. En hij legde de essentie uit van wat is, betekent het nou om rechtvaardig te zijn? En op welke manier geeft dat een alles overstijgende vreugde in ons leven? Nou, op basis van het Eerste Testament, het Oude Testament, zet Jezus een heel wat principes uiteen in die bergreden. En die mogen niet genegeerd worden. Door iedereen die Jezus als redder en als koning beleidt en kent. Maar de vraag is, in hoeverre omarmen we deze woorden van Jezus ook echt? We kunnen die woorden observeren en analyseren en proberen uit te leggen en toe te passen. We kunnen ze op t-shirts printen, op sieraden... op ons lichaam tatoeëren, op de kerk neerzetten, weet ik veel. Waar we Overal die bekende woorden, we zetten ze heel graag neer. Maar snappen we ook echt de diepte van deze woorden. We slaan volledig de, de plank mis... totdat we deze woorden um, serieus gehoorzamen en gebruiken om ons leven te bepalen. Nou, Jezus spreekte de bergreden om een blijvende verandering... in ons allemaal teweeg te brengen. Hij daagt ons uit om niet gelijk te worden aan de wereld om ons heen... maar de wereld op zijn kop te zetten. Hij wil dat zijn volgelingen in de kern van hun wezen gelijk worden aan hem. Een goddelijke minderheid die de wereld ingaat om die wereld te veranderen. En de komende maanden gaan we ontdekken hoe anders dat is dan al het andere. Hoeveel moed en dapperheid ervoor nodig zijn... om uh, nog vollediger Gods genade te aanvaarden in ons leven. Want dit is niet een oproep om harder te werken. Het is niet een preek van als je dit en dit en dat doet, dan zit het goed. Maar het is een oproep om Gods genade nog meer werkelijkheid te laten worden... In onze levens. En God houdt ontzettend veel van jullie allemaal. God ziet jullie allemaal persoonlijk als geheel hier in Leeuwarden. De zaal is inderdaad vol. Hij ziet jullie in Heerenveen. Hij ziet iedereen die waar dan ook via de livestream meekijkt. En God houdt van ons. En hij nodigt ons allemaal uit om inwoners te zijn van een nieuw koninkrijk. Dus onze nationaliteit is niet allereerst Afghaans, of Iraans, of Irakees, of Oegandees, of Nigeriaans, of Duits, of Hongaars, of Amerikaans, of Nederlands. Maar onze nationaliteit, ons burgerschap, zegt de Bijbel, is allereerst die van het Koninkrijk van God, het Koninkrijk van de hemel. En hoe dat eruit ziet en hoe bijzonder dat is, dat gaan we ontdekken. En dat doen we aan de hand van de verwachting, de, de Messias verwachting allereerst um, heel goed te realiseren. Al eeuwenlang keek het volk Israël uit naar de Messias. En jullie kunnen het meelezen. Jezus is de lang verwachte koning. In de tijd van Jezus ziet het volk dus al eeuwenlang uit naar een Messias. En onder andere de profeet Micha, die wakkerde... Dit verlangen aan. En hij doet dat in uh, Micha 5, bekende woorden. En hij zegt namens God het volgende. En u, Bethlehem, Efratah, al, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher van eeuwige dagen af. En meerdere keren dacht het volk Israël: nu hebben we onze messias gevonden. Dit is hem. In het boek Handelingen twee keer aan het begin, één keer aan het eind worden drie van die messiasfiguren aangehaald. En uh, dat gaat over uh, Taduus en over uh, Juda de Galileaer uh, en over een onbekende Egyptenaar. En we kennen deze personen ook uit de, de geschiedschrijving van Flavius Josephus. Maar iedere keer werden ze weer teleurgesteld... en bleken die mannen niet de Messias te zijn. En al die valse Messiasen hadden één ding met elkaar gemeen. Ze kwamen in opstand tegen de Romeinse overheerser. En dat is waar de Joden ook op hoopten. Ze geloofden dat de Messias zou komen om desnoods met geweld... de overheersers te verdrijven. Ze geloofden dat ze bevrijd zouden worden dat het koninkrijk van David weer terug zou keren. En die hoop en verwachting baseerden ze op de profeten. En de kern van de Joodse Messias verwachting... die is door de eeuwen heen tot vandaag hetzelfde gebleven. De hoop op de verlossing van de aarde... van haat, van oorlog, van verdrukking, van ziekte en van verdriet. Een verlossing die niet alleen maar Israël weer terug zou brengen naar het land en zou verenigen, maar ook de hele wereld. Omdat het volk Israël de roeping had een koninklijke priester te zijn onder alle volken. Die hoop op verlossing die komt ook tot uiting in een van hun vaste gebeden, het 18-gebed. En dat behoorden gelovige joden dagelijks uit te spreken. In dit gebed dat uit verschillende Delen bestaat, bidden ze voor de terugkeer van de ballingen die verspreid zijn over de hele wereld. Bidden ze om herstel van de rechtsorde en dat koningschap van de Heer vanuit Sion. Bidden ze voor het neerslaan van alle vijanden, om zegen over de rechtvaardigen en om het bouwen van een nieuw Jeruzalem. En dat ultieme gebed is dan dat de Messias zal komen om dat allemaal te bewerken. En nou is het zo dat heel veel joden in de dagen van Jezus hem niet herkenden als die beloofde Messias. Want ze hadden nooit gedacht dat de Messias die zou komen, dat die lang gekoesterde tradities omver kwam werpen. Dat hij benadrukte dat het niet om de letter van de wet ging, maar om het hart van de wet. Ze hadden helemaal niet gedacht dat de Messias die zou komen niet een grote koning was, maar een nederige man die de weg van lijden en sterven ging... om pas daarna weer op te staan en ten hemel te gaan. Maar ze, ze verwachten een hele andere Messias. En daarom schrijft Matthäus zijn evangelie. Er is geen andere evangelist die zo vaak het Oude Testament citeert... of één tekst of hele gedeeltes... meer dan 65 keer in zijn evangelie. Om juist aan de Joden duidelijk te maken... hé, hey, deze Jezus... Dat is jullie Messias. Hij doet dat bijvoorbeeld in het geboorteverhaal Matthäus 2. En daar staat toen, nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea. In de dagen van koning Herodes. Zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden. Waar is de koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring. En heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en geschriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen. Wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. En ze zeiden tegen hem. In Bethlehem in Judea. Want zo staat het geschreven door de profeet. En dan citeren ze Micha 5 de tekst die we net hebben gelezen. Bethlehem, Efrata, zijn jullie klein. Uit jullie zal voortkomen een heerser. Een koning die aan de ene kant van oudsher is. Want hij is namelijk de zoon van God en hij bestaat van voor de schepping. Maar het is ook de toekomstige koning die jullie verwachten. Hij zal komen. Hij is Jezus. Hij is de lang verwachte koning. Maar, lees jullie mee. Jezus is net zo goed de onverwachte koning. Zijn troonrede zet alles zijn kop. Lang verwacht en toch totaal onverwacht. Het volk Israël, ik heb het net geschetst, verwachtte niet de koning die Jezus bleek te zijn. Zij verwachten niet ook een volgeling van Jezus als Matthäus. De man uit wie we uit zijn evangelie gaan we de komende maanden lezen. Maar. Matthäus was een tollenaar, een belastinginner. Maar je moet helemaal niet denken aan iemand in een strak, netjes pak... Uh, iemand van de belastingdienst nu of van de douane... die toezien op de inning van belastingen. Een tollenaar was voor de Joden echt verachtelijk. Heel vaak wordt hij in het Nieuwe Testament in het rijtje genoemd... met zondaars en prostituees en tollenaars... Een tollenaar was voor hun een landverrader. Omdat hij geld inde voor de Romeinse overheerser. En hij deed dat vaak al nog op zo'n manier... dat hij wat meer vroeg dan nodig... zodat hij er zelf rijk, ja, ontzettend rijk van werd. Dus hij was corrupt. Hij was niet eerlijk. Hij was een landverrader. En daarom, voor de Joden, waren tollenaars niet welkom in hun synagogen. Ze stonden aan de onderste treden van de samenleving gelijk... Aan moordenaars. En wie anders dan God zegt, Matthäus, ik zie jou, ik roep jou. De woorden die hij opschrijft, schrijft, de woorden die hij spreekt, die zijn belangrijk, die gaan de wereld veranderen. Die worden het eerste boek van het Nieuwe Testament, van de kanon, van de betrouwbare overlevering. Matthäus, ik gebruik juist jou. En dat is hoe God ook naar ons kijkt. Hij ziet ons zoals we zijn. Met alles wat we hebben gedaan en alles wat we hebben nagelaten te doen. Toen het wel nodig was, toen het wel goed was. Hij ziet ons allemaal op onze sterke dagen, maar ook in onze hele zwakke momenten. Hij ziet ons met al onze pijn en met al onze schuld... Maar net als in Matthäus ziet hij een volgeling, een vertrouweling, een leerling van hemzelf. Een inwoner van zijn koninkrijk. En misschien ben je helemaal niet onder de indruk van jezelf. En waarschijnlijk heb je al lang door dat je niet perfect bent. En dat hoeft ook niet. Je zult nooit de redding van God met al je beste kunnen en streven hoeven te verdienen. En het zou ook nooit lukken. Denk aan Matthäus. En beluister deze maanden heel erg goed... de bergreden die beginnen met de zaligsprekingen. En daarin zet Jezus de belangrijkste thema's... van zijn hele onderwijs uiteen. Nou, over twee weken en twee dagen is het Prinsjesdag. En dan zal koning Willem-Alexander de zogenaamde troonrede voorlezen. En we doen het al heel lang op de derde dinsdag van september... en dat is ook wel eens op andere momenten geweest... en wettelijk gezien mag het nog steeds als het nodig is op een ander moment. Maar het is een dag vol koninklijke pracht en praal... zoals we dat niet heel vaak hebben in ons, in ons land. En dit jaar weer de glazen koets, de erewacht, de hoedjes, de mooie kleding... volgens mij weer opnieuw na zoveel jaar in de ridderzaal... Prachtig. En de koning die schrijft niet zelf die troonreden. De ministers die beginnen met een stukje input... en dan gaat de minister-president eraan schrijven met zijn ambtenaren. En dan in de ministerraad schaven ze dat bij en maken ze het compleet. En ze proberen daar uiteen te zetten hoe ziet ons land eruit. Wat is de staat van ons land? Hoe gaat het? En misschien ook wel te midden van allerlei ontwikkelingen wereldwijd. Wat zijn een aantal belangrijke thema's uit het beleid en de begroting van... Het nieuwe jaar. En dat deelt de koning met ons allemaal. Nou, de bergreden zou je de troonreden van Jezus kunnen noemen. Hij gaat zitten op een berg. En de hele massa spreekt hij toe. Om daarin uit te zetten. Wat is de staat van jullie leven, van jullie religie, van de wereld. En wat vraag ik van jullie. Hoe ziet het leven in mijn koninkrijk eruit? En ik wil de zaligsprekingen helemaal met jullie lezen. Toen hij de mensen massa zag, ging hij de berg op... en daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig, wie nederig van hart zijn... want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig, de treurende, want zij zullen getroost worden... Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden... Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Dus Jezus die zegt tegen ons gelukkig. En heel veel van ons kennen het met de oude vertalingen. Zalig. En dat betekent ook zoveel als blij of gezegend. En het betekent niet gezegend in de zin van je krijgt alles wat je heel graag wilt hebben. En het betekent ook niet blij of gelukkig in de zin van je voelt je altijd blij. Dat is vaak hoe wij blijdschap definiëren. Als de zon schijnt ben je blij, als de zon niet schijnt ben je niet blij. Als Kambuur wint, ben je blij. Als Kambuur niet wint, zoals dit weekend, sorry, ben je niet blij. Als je heel veel geld en bezittingen hebt, ben je blij. En als je dat niet hebt, ben je niet blij. En zo definiëren we geluk. Als ik een negen heb, ben ik blij. Als ik een vier heb, ben ik niet blij. Maar onze vreugde komt en gaat dus vaak met de omstandigheden. En zo is het niet voor de mensen van God, zegt Jezus. Zo is het niet voor de inwoners van zijn koninkrijk. Het, het soort geluk waar Jezus over spreekt... betekent dat er een interne vreugde is... die de wereld niet kan geven. En omstandigheden kunnen je niet van die vreugde afhelpen. En mensen zeggen heel vaak hoe mooi het onderwijs in de bergreden is... En dat we een betere wereld zouden hebben als we doen wat daar staat. Maar als we, als we het ons voorstellen alsof Jezus hier alleen maar zit te vertellen... van nou, als je dit en dat doet, het gaat over jullie gedrag, het gaat over jullie houding... dan missen we het punt van de bergreden en van de zaligsprekingen. De zegeningen, het geluk wat Jezus aankondigt... zeggen niet, doe harder je best om zo te leven... Maar ze zeggen, de mensen die al zo zijn, die zitten goed. Die zijn gelukkig. De mensen die dat kunnen aannemen, die houding, die zouden feest moeten vieren. En dat is nieuw. En dat is compleet anders. En dat is onvergelijkbaar met alles wat er in de wereld wordt gezegd. Mensen die rouwen worden vaak ook niet getroost... De zachtmoedigen bezitten in deze wereld niet de halve wereld. Zij die verlangen naar gerechtigheid nemen heel vaak dat verlangen mee in hun graf. Dus wat Jezus beschrijft is een wereld op zijn kop. Of misschien de wereld zoals hij behoort te zijn. En Jezus zegt ons, doordat ik ben gekomen, begint dit de nieuwe werkelijkheid te worden. Dus de, de levende God begon iets nieuws te doen. En deze lijst van geluk is onderdeel van zijn uitnodiging... onderdeel van zijn oproep aan ons allemaal... om onderdeel te worden van een nieuwe realiteit. Een hele andere werkelijkheid dan we hierin leven. Een koninkrijk dat doorbreekt... te midden van alle aardse koninkrijken, republieken, autocratieën en dictaturen. In onze wereld denken mensen nog steeds dat goed nieuws bestaat uit succes en rijkdom en lang leven en overwinningen. Maar Jezus die biedt prachtig nieuws voor de nederigen, de armen van geest, de hongerigen, de rouwenden, de vredestichters. En we gaan tot en met eind november al die zalig sprekingen één voor één bij langs. En we hebben er ook connectgroepmateriaal bij geschreven. Connectgebleiden wachten nog, vanavond komt het naar jullie toe. Maar we hopen op die manier dat iedereen in de dienst en op de connect groep, maar ook, je kan het ook gebruiken voor je eigen stille tijd om echt naar binnen te laten komen wat die zaligsprekingen betekenen. En verwacht de, dan de lang verwachte en tegelijkertijd de onverwachte Messias. Ga deze maanden niet in met een houding van die zaligsprekingen. Die heb ik al lang gehoord. Ik weet precies wat ze zeggen. Maar ga deze maanden in met een houding. Wat voor nieuws ga ik leren? Welke nieuwe diepte kan ik vinden in mijn leven met God, met Jezus... in mijn leven met de Heilige Geest? En ik wil onze houding voor de komende maanden op drie manieren definiëren. Lees jullie mee? Allereerst... Maak je klaar om tot in het diepst van je wezen aangesproken te worden. Maak je klaar. En ik denk dat een van de grootste uitdagingen voor gelovigen in deze tijd is... dat we leven in een cultuur waarin alles leuk moet zijn. Als het maar leuk is. En we denken heel vaak als iets ongemakkelijk... Of als iets impopulair is, of als iets lastig te begrijpen is, dan zal het niet zo bedoeld zijn. Dat kan toch niet van ons gevraagd worden. En we doen ons best om het zo leuk mogelijk te maken, om de scherpe randjes ervan af te halen, want het moet wel leuk blijven. En het is absolute verantwoordelijkheid om na te denken over wat je zegt, over hoe je het zegt... En soms ook eerlijk zeggen, ik begrijp het niet helemaal, dus blaas niet hoog van de toren. Maar je hoeft geen theoloog te zijn. En als je dan de evangeliën van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes leest, dan valt het iedereen op. Mensen vonden Jezus niet altijd leuk. Als Jezus de bergrede heeft uitgesproken, dan is dit de reactie van de toehoorders. Matthäus 7. Toen Jezus deze reden beëindigd had, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht. Want hij sprak hen toe als iemand met gezag en niet zoals hun schriftgeleerden. Nou, voor diep onder de indruk of verwonderd staat in het, een, een hele sterke uitdrukking in het Grieks. En het betekent eigenlijk buiten zichzelf raken. Dodelijk geschrokken. En dat was de reactie van de mensen op dit onderwijs van Jezus. Aan de ene kant positief is dat, want hier sprak iemand met een gezag wat ze niet kenden. Maar we moeten niet missen dat de mensen ook tot in het diepst van hun wezen geschud werden. Omdat Jezus met alles wat hij zei, alles op zijn kop zette. En dat wil Jezus ook de komende maanden in jouw leven doen. Hij gaat aan, aan dingen schudden. Hij gaat van ons vragen om soms anders in het leven te staan. Om anders naar dingen te kijken. Ten tweede, word meer als de koning door het minder van jezelf te verwachten. Jezus zegt ook in de bergreden, vers 48 van hoofdstuk 5. Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Nou, dat klinkt heel uitdagend. Het Griekse woord voor volmaaktheid is eigenlijk een vertaling van een Hebreeuws woord, tamim. En dat betekent eigenlijk rijpheid en volwassenheid. Niet omdat je alles weet, maar in trouw en overgave aan God. Dus dat God hier als ons voorbeeld wordt gesteld, wees volmaakt zoals God volmaakt is, dat wijst ons niet op... oh we moeten net als God zonder zonde zijn, maar het wijst op zijn liefde, op zijn goedheid... En daarvan zegt Jezus, zo moeten jullie ook worden. Daar moeten jullie meer op gaan lijken. En dat kunnen we niet zelf. Maar het gaat erom dat we door de Heilige Geest en door Gods liefde die in ons zijn uitgestort... de liefde van God kunnen laten zien aan de mensen om ons heen. Dus te leven als gelukkige mensen... Ook al kunnen we ons herkennen in één of meerdere van de zaligsprekingen. Want we voelen ons soms arm. We voelen ons soms bespot enzovoort. Maar dat kan altijd. We kunnen altijd leven als gelukkige mensen. En we hoeven dat niet van onszelf te verwachten. John Stott die zegt het heel mooi. De bergreden, de zaligsprekingen, beschrijven hoe het menselijk leven en de menselijke gemeenschap eruit zien... wanneer ze onder de genadige heerschappij van God komen. En hoe zien ze er dan uit? Anders. Dus maak je klaar... om tot in het diepst van je wezen aangesproken te worden. Word meer als de koning door het niet van jezelf te verwachten. En als laatste verwacht dat Jezus als koning... ...en Immanuel, God met ons dichterbij komt. Opnieuw Matthäus. Prachtig, vanuit het Oude Testament zegt hij in hoofdstuk 1 vers 23... ...de maagd zal zwanger zijn en een zoonbare. En men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent, God is met ons. God is met ons. Dat is de boodschap van de bergreden van de zaligsprekingen. En dat is een hoopvolle boodschap. En ook voor ons zal de Messias soms komen op een manier of op een moment, op een tijdstip die we niet hadden verwacht. Het volk Israël had 400 jaar profetische stilte gehad voordat Jezus werd geboren. En ze verdiepte zich in, de oude, in het Oude Testament... in alle geschriften van de profeten. En ze waren op zoek naar aanwijzingen... Van, van wanneer zien we nou eindelijk die Messias... die alles weer komt herstellen en alles weer zal goedmaken. En heel veel hebben zich afgevraagd... of God zijn belofte was vergeten. En dat Hij ze in de steek had gelaten. En soms hebben wij precies... Datzelfde gevoel. Diezelfde vraag. God, ziet u mij nog wel? God, ik wacht al ontzettend lang. God, u heeft toch beloofd dat, maar ik zie het totaal niet. En Johannes de Doper, die verbrak die stilte voor Israël. Hij was de wegbereider. Hij maakte de weg vrij voor Jezus. En toen kwam Jezus... Met het aanbod van zijn koninkrijk. Gebaseerd op maar één voorwaarde. En dat is geloof. Lees jullie mee? De troonrede van Jezus is niet een hoge eis aan jouw kunnen. Maar een enorm aanbod van genade. Van genadige aanwezigheid. En verandering. Dus deze maanden kun je groeien. Dichter naar Jezus. Dichter naar God. Meer in verbondenheid met de Heilige Geest. Want Jezus is Koning. En Jezus is God met ons. Hij wil in jouw leven komen. En Hij is lang verwacht. Hij is onverwacht. Maar onze verwachting in Hem wordt niet beschaamd. Hij stelt ons niet teleur. Hij wil in jouw leven zijn. Hij aanvaardt jou als, jou als zijn kind. Hij is voor jou aan het kruis gestorven en weer opgestaan uit de dood. We gaan het straks vieren, we gaan het straks beleven door het avondmaal. En Jezus biedt jou aan om een inwoner te worden van het koninkrijk van de hemel. En met elkaar mogen we door die zalig sprekingen te harten te nemen een stukje hemel op aarde laten zien zullen we met elkaar gaan bidden lief vader in de hemel we danken u voor uw woord heer dat het betrouwbaar naar ons toe is gekomen dat u betrouwbaar bent we danken u voor de zalig sprekingen en dat u zegt gelukkig Gelukkig zijn jullie. En zelf ervaar je het misschien niet als gelukkig. En de wereld zal het zeker niet bekijken als gelukkig. Maar je bent gelukkig. Als je zwak wordt. Als je het niet uit jezelf verlangt. Als je niet harder gaat werken. Als je niet iedere... ...iedere vorm... ...van liefde naast je neerlegt. Maar je gaat het geluk vinden. Ongeacht de omstandigheden. Ongeacht je situatie. Als je het vindt in mij. En Jezus wil jouw redder zijn. En ik wil op dit moment... ...je uitnodigen als je... Als je zegt, ja, ik heb, ik heb Jezus nodig. Ik heb de Koning nodig in mijn leven. Hij is degene naar wie mijn verlangen ten diepste uitging. Hij is degene die mijn leegte kan vullen. Dan nodig ik je uit om op dit moment die keuze te maken. Om even je hand in de lucht te steken, zodat we kunnen bidden, zodat we je kunnen zegenen. In Heerdeveen, en thuis en hier, steek je hand omhoog zegt, Jezus, u bent opnieuw mijn redder. U bent mijn redder. Dank jullie, wel. dank jullie wel. Dank jullie wel. Dank jullie wel. U bent mijn koning. U bent genadig. U bent zo goed. Jezus, dank u wel. Voor iedereen die de hand omhoog heeft gedaan. Dank u wel dat u in hun leven komt... Heer, en sommige mensen maken die keuze voor het eerst en anderen misschien dat ze zich opnieuw aan u willen toewijden. En Heere God, ik bid uw zegen over hen allemaal. En ik bid dat we met elkaar door samen overal deze zalig sprekingen te bestuderen. Dat we met elkaar een stap verder mogen gaan. Een leven mogen leven wat nog dieper verbonden is met u. Heere God, ik bid dat we al onze eigen streven en al onze, onze aardse verlangens naast ons neer weten te leggen. Heer, we verlangen naar alleen nog maar U en uw Koninkrijk. In Jezus' naam.